0: ainda mais minha risada minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada
1: Essa música da Gal Costa, uma composição do Caetano Veloso, foi lançada em 1984, ainda no período da ditadura militar, e foi proibida de ser tocada em público pela divisão de censura de diversões públicas por conter versos como esses daqui. O nosso assunto de hoje é a censura, que vigorou de forma oficial durante a ditadura, mas mesmo recentemente tem voltado à discussão pública por conta de arrobos autoritários no Brasil. Eu convidei para conversar comigo a professora Eliane Roberts Moraes, da USP, talvez a principal pesquisadora de literatura erótica na Academia Brasileira. E, como se sabe, o sexo é um dos principais alvos de censura ao longo da história. Eu conversei com elas sobre as razões pelas quais se busca tanto proibir a arte que fale de sexualidade. Nós lembramos como atuou a censura moral sobre autores essenciais como Mário de Andrade, Hilda Iusti e Carlos Drummond de Andrade. E também discutimos como o erotismo está presente, mesmo nas entrelinhas, em algumas obras fundamentais. Terminamos falando sobre a vida e obra do Marquês de Sade, autor de livros brutais e obscenos, cujas proibições atravessaram mais de três séculos e seguem ainda hoje em alguns lugares. A edição desse programa é do Renan Suquevícios. Eu sou Walter Porto e essa é a Ilustríssima Conversa. Então, Eliane... De uma forma geral, para a gente começar aqui a conversa, é, o que move esse ímpeto, tanto de certas autoridades, quanto de certas pessoas comuns mesmo, de censurar produções artísticas e que tipo de trabalho costuma ser alvo dessa sanha censura?
0: Começamos já com uma já questão começamos. difícil, né? <risos> Eu, mas eu gosto da tua questão porque você diz assim tanto certas autoridades quanto pessoas comuns e aí a gente já pega dois vetores para pensar a censura eu diria que quando a gente está falando em termos de autoridades seja de grupos do, constituídos, seja do Estado, seja de igrejas enfim, não importa o que move é o ímpeto do autoritarismo, eu não tenho a menor dúvida, vamos proibir né? Então, assim, é um não que se dá mesmo de cima para baixo, é uma proibição, uma interdição. Agora, quando a gente está falando em pessoas comuns que também se valem né, de um poderzinho de censura, eu acho que a gente também está falando muito do medo, né? Sobre as produções artísticas, né? há um desejo de calar e há um medo também. E é uma questão misteriosa, porque medo do quê? E, é?
1: e você diria que é medo do quê?
0: Medo da imaginação. Sabe? Porque a gente nem deve confundir a imaginação com o imaginário Porque o imaginário já é algo que está constituído E a imaginação é um poder que todos nós temos Mas a imaginação é sempre um espaço em branco E um espaço em branco onde algo pode ser criado Então a imaginação é por excelência o espaço da criação e o que pode ser criado, aquilo que pode ainda ser criado, aquilo que ainda não é, aquilo, aquilo que está no vir a ser, é, é isso que, que se tem medo. Porque isso pode vir a ter um poder transformador. Isso pode tirar as coisas do lugar. Isso pode deslocar o status quo. E eu acho que é aí que entra o medo, e entra a proibição também.
1: E essas duas coisas tão interligadas, ou seja, historicamente as instituições de censura precisam do apoio da sociedade, de uma certa moral vigente para instaurar a censura?
0: Olha, eu diria sim, que como princípio não precisa, porque censura é violência, e a violência se exerce, não, é? não precisa de apoio para ninguém, ela é, ela é um exercício e a gente sabe disso, é? quanta violência não foi exercida sem ter nenhum apoio, senão daqueles que estão exercendo a violência. Agora, é óbvio que se alguns setores da sociedade dão um apoio, isso fica parecendo com inúmeras aspas, mais legitimado. E eu acho que a gente está vivendo um pouco isso no Brasil hoje, né? Então, você tem formas de censura que são apoiadas por grupos, por exemplo, por grupos uh, homofóbicos, por grupos religiosos, evangélicos, que apoiam, por vezes, formas de violência da censura. Então, é um, é um jogo intrincado... Mas, a princípio, a censura, sendo violência, ela não precisa desse apoio.
1: A gente viu nesse caso recentíssimo do Porta dos Fundos, que foi censurado pela justiça, que teve que, muita gente criticando, mas teve muita gente dizendo é isso mesmo, tem que tirar, não tem que veicular esse tipo de, de arte é, na, na televisão e tal.
0: Uhum. Então... A conivência faz com que estas pessoas que apoiam sejam co-autores da censura Isso eu não tenho a menor dúvida
1: E você se especializou em literatura erótica né? E não é coincidência que você seja qualificada também para falar sobre literatura proibida
0: uhum.
1: é Por que, na sua opinião, o sexo é um alvo tão constante de censura? Ou seja, o que, que há na sexualidade humana que gera uma ânsia de censurar?
0: A gente podia lembrar rapidamente Freud, que diz assim, ao princípio do prazer e o princípio da realidade, ele se opõe. O princípio do prazer, o sexo, é o princípio do prazer. Então, ele está sempre um pouco oposto àquilo que é a ordem social em geral. Agora... Eu acho que mais do que o sexo, não é o sexo que é proibido, o que é proibido é o erotismo. O eroti é sobre o erotismo que recai essa proibição, esse medo, esse desconforto, porque o erotismo é uma dimensão fundante da nossa humanidade e ele aciona corpo. E espírito. É dessas dimensões em que o nosso corpo estacionado junto com o espírito, junto com o mental. O erotismo é físico e é cosa mentale. Então, é nesse espaço, não é? Quer dizer, ele vai ser por isso, porque é uma, uma dimensão fundante, ele vai ser alvo desde a poesia mais sublime até a banalização mais tosca. Porque ele é como o amor também O amor é outra dimensão Quer dizer, o amor é Dante falando de Beatriz E é uma coisa super banalizada também uh, Na nossa sociedade Então, está uh, no cerne da, da nossa humanidade E aí, uh, como a gente não sabe o que fazer com coisa tão grande né? É, muitas vezes acaba sendo objeto de, de censura e de proibição.
1: É, tem alguma, algum meio de separar o erótico do pornográfico que seja consagrado, que tenha evoluído ao longo da história?
0: Normalmente, quando a gente separa o erótico do pornográfico, a gente está se baseando num senso comum que diz o seguinte. O erótico é aquilo que é velado. E o pornográfico é o escancarado. Agora, essa distinção, ela é uma distinção moral. Ela não é artística, ela não é estética. E aí é que está o problema. Por exemplo, se você pegar grandes autores e autoras de literatura erótica, vamos pegar uma Hilda Hilst. Vamos pegar um, uns livros eróticos da Hilda Hilst Ou pornográficos Eles são extremamente obscenos Então como é que eu vou dizer e Agora a Hilda Hilst é uma grande autora Então ela é erótica ou pornográfica aí, a gente, aí eu não saberia dizer Então eu digo, essa é distinção é uma distinção moral A menos que a gente diga que é pornográfico tudo aquilo que é muito comercial. E aí a gente, então, está lidando com, uh, vamos dizer assim, uma arte de menos valor, porque ela é totalmente comercial, ela é comandada, não é? Não pela criação artística, mas pelo, uh, pelas vendas, pelo marketing e tal. Ou então você não tem... Parâmetro para dizer isso Então, por exemplo, a Ilda Hilst, O Caderno Rosa de Laurie Lamb é Que foi um livro Que a Ilda lançou em 1990 E foi um escândalo Imenso, é muito mais Pornográfico do que um livro Comercial que fez Enorme sucesso há anos atrás Que é aquele 50 tons de cinza é. Então é fica pra, difícil, não é?
1: Só para contextualizar, o Caderno Rosa de Lori Lambi é, uma, em tese, uma menina de 8 ou 9 anos uhum. falando sobre sexualidade de uma forma muito explícita. né? Por isso o escândalo que você disse que houve.
0: Exatamente. São as memórias sexuais de uma menininha de 8 anos de idade imediatamente dizendo para quem está nos ouvindo que aquilo tudo é imaginação, porque nenhuma menina de oito anos de idade, nenhuma que tenha sido abusada e todos nós, inclusive a Ilda Rios era absolutamente contra isso, né, na realidade, mas nenhuma menininha ia fazer esse discurso, então aquilo está em outro plano.
1: Mais cedo você falou um pouco sobre o medo da imaginação como um vetor de censura, você diria que há esse medo também está relacionado ao sexo, à sexualidade, é, de alguma forma? Dá para fazer essa correlação de temos medo do limite da imaginação e temos medo de estar tá face a face com a sexualidade também?
0: Sim, com certeza, porque, como eu disse, o erotismo é corpo e espírito junto, ou melhor dizendo... Corpo e fantasia. Então, qual é a diferença entre erotismo e sexualidade? Uma possível diferença seria, sexualidade é só aquela atividade do corpo. Agora, nós humanos sempre acionamos a fantasia. Nós nunca uh, estamos na atividade erótica sem que a fantasia esteja concorrendo também ali. Uhum. Né? Então, uh, o erotismo é imaginação e sendo imaginação é também criação
1: voltando na verdade ao aspecto mais literário que tipo de obra que hoje a gente considera fundamental foi alvo de censura na sua época
0: ah, <risos> Se você me der o dia todo, eu dou uma lista yeah. aqui. Porque é um número imenso né? ao, longo, ao longo da história. E aqui eu estou falando até um pouco assim só do lado da história ocidental. Né? Imagina, então, do outro lado do mundo, dos outros lados. Né? Mas, assim, um número muito grande de obras. Então, para facilitar um pouco aqui a conversa e não roubar o tempo todo aqui da entrevista, eu vou citar, por exemplo, dois livros brasileiros fundamentais que foram objeto de censura e de dois tipos de censura diferente, mas também a mesma, que é Macunaíma, simplesmente Macunaíma, que é um livro essencial, não né, que é? Quer dizer, um dos grandes livros brasileiros do, do século XX... não, né, um livro uh, da década, do final da década de 1920. E, e um que vem logo em seguida, que é o Casa Grande Senzala do... Gilberto Freire. Gilberto Freire, quer dizer, Macunaíma de Mário de Andrade e o Casa Grande Cenzara do Gilberto Freire. São livros mais ou menos da mesma época, não? Né? Uma, uma época difícil, né? ali a entrada dos anos 30, um, em que o autoritarismo está vigorando. E no caso de Macunaíma, é o seguinte, o Mário é muito criticado quando o livro sai na sua primeira edição que aquilo era obscenidade, imoralidade, que tinha muito sexo. Então, ele vai fazer a autocensura. Tanto que ele vai cortar uma passagem do Macunaíma, da primeira edição, que ele chamava-se As Artes de Brincar, que é uma passagem em que o Macunaíma e a sua companheira ensaiam algumas posições sexuais numa rede... E ele vai cortar total, totalmente contra o Manuel Bandeira, porque o Manuel Bandeira adorava aquilo, mas ele corta e até hoje nós só conhecemos uma cunaína sem aquela passagem. Então, uma coisa extraordinária de autocensura. Mas autocensura não, não é de incorporar, de introjetar. Aquilo, inclusive, ele tenta se defender e Mário também, como era homossexual, já tinha medo desse olhar da censura o tempo todo. Mas ele corta a passagem, sua dizão obscena de Macunaíma. Então tem isso. E no caso do Gilberto Freire, né, que você tem esse livro que vai falar ali da, das relações eróticas entre a casa grande e a senzala... Ele vai entrar muito nessa matéria erótica E o livro é censurado O Gilberto Freire é chamado na época de O Pornógrafo de Recife
1: e ali então, era a época do Estado Novo.
0: Exatamente. Então você vê que são dois livros hoje capitais para a gente entender a história do Brasil, para entendermos as representações sobre a brasilidade, sobre, não só sobre erotismo, mas a, algo que a gente poderia chamar de sensibilidade brasileira, essas fantasias sobre o Brasil e livros que foram censurados na época.
1: Isso porque a gente está ficando só no campo da literatura, né? Dá para ir, por exemplo, para o cinema, em que a gente lembra de como Pasolini foi censurado, para músicas, famosos famosos casos das músicas censuradas do Chico Buarque. Na
0: ditadura. Na ditadura, sim. Mas... Essa história é uma história imensa. né?
1: E você começou a falar sobre autocensura, eu queria entrar um pouco nesse campo. É, no livro O Corpo Descoberto, que foi o último livro que você organizou, sobre o erotismo nos contos brasileiros no final do século XIX até a semana de 22, há vários textos de autores que são consagrados, membros da Academia Brasileira de Letras, que assinam contos eróticos com pseudônimos. Uhum. É o caso, por exemplo, do Olavo Bilac, do Coelho Neto. É, você pode discutir um pouco esse conflito, o que leva à autocensura na, no nos grandes autores?
0: Eu acho assim que o que leva à autocensura é sempre a censura. Né? Quer dizer, tem algo de fora que vai repercutir, não é? como nesse caso do Mário de Andrade que eu contei. Quer dizer, você tem um rumor, que ele pode ser mais ou menos alto e tal, que os autores acabam introjetando um pouco. Não é? Quer dizer, voltamos a, a esse tema que sempre faz par com a censura, que é o do medo. Então, ali no final do século XIX, tanto no caso do Coelho Neto, na né, passagem do século XIX para o século XX, como do Olavo Bilac, não é que são autores de, de, já de projeção, são acadêmicos, eles têm uma reputação e eu acho que eles têm muito medo de se expor e com certa razão também. Isso não é só no Brasil. Por exemplo, você vai pegar um autor que, de obras eróticas muito importante na França, que é o Georges Bataille, que escreveu esse livro importante que é O História do Olho, ali nos anos 1920, 26, 28. Também você vê mesmo a mesma época do Macunaíma. E ele também escreve sob pseudônimo. Isso são poucos exemplos entre muitos. Então, há um, quer dizer, o autor introjeta aquilo uh, com medo disso macular a, a, a sua reputação. E se a gente der um salto aqui bem grande e for pensar já no final, mais para o final do século XX, vamos pensar no Carlos Drummond de Andrade. O Drummond morreu em 1987. Ele não quis publicar em vida o seu livro o Amor Natural... É um livro que foi publicado póstumamente, quer dizer o Drummond, um grande poeta brasileiro, né? Quer dizer um monumento também da poesia brasileira. E aquele livro é um livro que brinca o tempo todo com a sexualidade, né? Com ali tem um par que está o tempo todo em brincadeiras eróticas. Ele nomeia, não é partes do corpo, etc. E tal. E eu acho que o Drummond tinha muito medo de ser chamado de velho safado então também era uma questão de reputação que estava em jogo uhum.
1: então isso revela um conflito dos autores com a própria sexualidade né, entre, de certa forma um conflito entre o que eu quero escrever os temas que eu quero abordar e o que eu posso abordar enquanto figura pública, né
0: é, quer dizer, é só não vamos só confundir que é um conflito com a própria sexualidade, no caso, a sexualidade deles, hum. né? Aí a gente não tem dados para falar. Claro. Acho que até o Drummond era bem saídinho com relação a isso. Mas, o, claro, tem, tem um conflito no... É interessante, não é? Porque é no dizer... Né? Esse, esse dizer, estes autores todos de quem a gente está falando, eles sabiam da potência do dizer. E aí tem alguma coisa que causa um desconforto. Né?
1: É, esse livro que eu mencionei, o Corpo Descoberto, também ele fala muito sobre o recurso à alusão uhum. e as entrelinhas como ferramentas literárias importantes. Esse tipo de alusão foi muito usado também para burlar a censura, burlar a proibição, como no próprio caso do Chico Buarque, que ficou muito famoso, é, ficaram famosas as alusões dele a temas uhum. que ele sabia que seriam censurados. Né? Uhum. É, você pode comentar um pouco sobre isso?
0: É, alusão normalmente é, é dizer de outro jeito, né? Então... Uh, por vezes os autores conseguem burlar a censura, por vezes não, é interessante, né? porque, por exemplo, você pegar um livro censuradíssimo, que é o Lolita, do Vladimir Nabokov, que foi, não é? quer dizer, o Nabokov, como a gente sabe, é um autor russo que exilou-se é? depois na Europa e, 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 e nos Estados Unidos, não é? então, no, no, no ali na metade do século XX, nos anos 50, ele estava vivendo nos Estados Unidos e ele escreve Lolita, não é? que é história uh, de um cinquentão que se apaixona loucamente tem um tesão assim fora de série por uma menina, né, pela ninfeta a Lolita de, de 13, 14 anos de idade e o livro foi proibidíssimo o Lolita durante muito tempo nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos e não tem um palavrão não tem uma designação de parte do corpo com as palavras consideradas de baixo calão. Nenhuma. Né? E mesmo assim foi. Quer dizer, ele falou de outro jeito, mas a não conseguiu conter aquilo sobre o qual ele estava falando, e é por isso que o livro é extraordinário.
1: Né? E tudo é um livro profundamente erótico, né? apesar disso
0: profundamente erótico. Há muitos livros eróticos que não usam palavras... as palavras técnicas, vamos dizer, né? As palavras consideradas indecentes. E há outros que vão usar. Por exemplo, a Hilda Hilst também na história com uma menina, ela vai se valer de todo o vocabulário erótico, muita vontade. Então... Isso, assim, há, há diversas saídas. Agora, no, no caso do Mário de Andrade, por exemplo, o Mário, ele, ele teve um poema censurado, que é o Girassol da Madrugada. E o poema, vou, vou só rapidamente dizer, só para a gente mexer um pouquinho com a matéria erótica. O poema, ele dizia o seguinte... Uh, não é? é um poema longo, tem um momento que ele diz assim Tive quatro amores eternos, o primeiro era uma donzela O segundo, eclipse, boi que fala, cataclisma Então percebam, o primeiro era uma donzela, tudo bem, nomeou No segundo, ele não nomeia ele, não, ele vai falar de outro jeito. Uhum. O outro jeito é dizer eclipse, boi que fala, cataclisma. Ora, eclipse é o quê? Eclipse é quando aquilo que é escondido aparece. É o sol da, da noite, né? Que está sendo escondido pela lua, mas mesmo assim ele aparece. Né? O boi que fala é aquele boi do Bumba, meu boi, que Perde a língua, mas vai falar de outro jeito. E o cataclisma é aquilo que tem um poder devastador imenso. Então, ele, ao falar de outro jeito, eu acho que aquele outro jeito é muito mais potente. Eu acho extraordinário esse negócio que o Mário botou aqui, porque aquele poder, é aquele jeito como ele fala, ele te dá muito mais a potência de Eros, o poder devastador de Eros, do que se ele dissesse o segundo foi um rapaz, tá, 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 e tal, entendeu? Então mantém pra gente, né, quer dizer, como, sei lá, uma outra grande obra, Morte em Veneza, do Thomas Mann, né, aquilo é Eclipse, boi que fala e cataclisma, né? Então, é essa potência imensa que nem encontra a palavra.
1: E você estava falando sobre o recurso ou não o vocabulário erótico. Eu acho que tem muitos livros que são muito eróticos que não têm cenas de sexo, né? Que não, que não têm momentos sexuais, uhum. mas mesmo assim não deixam de ser eróticos, né?
0: Sim, sim, com certeza. Acho que
1: é o próprio caso da Lolita, né, que a única cena de sexo é subentendida. Se
0: é, eu... Lolita, acho que não tem problema eu falar isso pra quem não lê, acho que vai até animar quem quiser ler. A cena em que finalmente o Humbert, Humbert né? o cinquentão ali, se encontra com Lolita numa cama... E ele, para chegar até essa cama, foi um drama, ele tem azia, ele passa mal, ele parece uma virgem, assim, na, na noite de núpcias, né? E, e aí, a frase que ele usa é a seguinte, em cinco segundos nós éramos tecnicamente amantes. Ele não te dá nada da cena, Uhum. Você só sabe o desconforto dele passando mal, suando e tal, e depois ele te diz isso. Ou seja, nesse caso, o autor joga para a nossa imaginação de leitores. Ele obriga com que a gente entre na cena ali da transa entre o pedófilo e a ninfeta. Somos três.
1: Por outro lado, um escritor que não recorria ao, ao, à alusão e falava muito explicitamente sobre o erótico era o Marquês Sade, que uhum. foi objeto de alguns livros seus e do seu mestrado em filosofia também. É, você disse que talvez ele seja o escritor mais censurado dos últimos séculos. E não só ele mesmo passou décadas na cadeia, como o editor francês que resgatou a sua obra ali no meados do século XX, muito recentemente, esse editor também foi alvo de processos Sim. judiciais. Por que você diria que isso aconteceu?
0: É, bom, só para contar um pouquinho a história de Sade, né... Uh, não dele, mas da censura a ele, não é, o Sade é um autor francês do século 18 nascido em 1740 então a gente está falando de uma coisa assim já bem antiguinha né então durante a vida ele foi absolutamente censurado preso, dos 70 anos que ele viveu, 30 foram vividos na prisão e tal, por circunstâncias diversas, mas tudo ligado a essa obra muito imoral e depois ao longo do século XIX, ele não publicou nada em vida que uh, tenha sido uma publicação à luz do dia, foi tudo escondido, clandestino. Uh, quando ele faleceu, o filho manda queimar dois terços da obra dele, dos cadernos dele. Então, só para a gente ter a dimensão do que, que a gente está falando. Ou seja, a obra já bastante grande que nós temos hoje de Sade é apenas um terço daquilo que ele escreveu depois durante o século 19 todo ele nunca é publicado nada, tudo escondido tem um ou outro que encontra alguma coisa um autor que lê o Baudelaire adorava o Swinburne na Inglaterra e tal mas tudo escondido uh, no, no início do século 20 descobre-se o manuscrito dos 120 dias de Sodoma na Alemanha isso é trazido de volta para a França. Aí o editor a que você se referiu, o Jean-Jacques Pauvert, vai editar essa obra só... Na, no meio do século XX, ali em 1949, 50, em 56, no regime do, do general de Gaulle, ele é uh, também uh, perseguido, o editor, não é agora, o autor já morreu há muito tempo, o, o editor é perseguido por a, a ataque à moral, aos bons costumes, aquelas pataquadas de sempre, e veja, a, a a, ele ganha o processo, mas a venda das obras de Sade em livrarias só vai ser liberada a partir de 1968. Meio assim como eco eco daquela coisa libertária do, do final dos anos 60.
1: Só para eu entender, então, o 120 Dias de Sodoma, que é um dos livros mais conhecidos do Sade, era, só veio a ser conhecido em 68?
0: Do grande público em 68 e de um círculo menor só a partir dos anos 40, 1940, ou seja, 200 anos depois do nascimento do autor. Então, quer dizer, é um autor cujas proibições atravessaram quase três séculos, né? o século XVIII, XIX e XX. E quantos regimes aí, né? E Sade é, até hoje é proibido em alguns países. É, é, ele é um autor proscrito em, em, em vários lugares.
1: E por que você diria que ele é tão proibido?
0: Porque ele nunca é recuperável, este não é recuperável, não é assim, ainda que hoje a gente tenha traduções de Sade no mundo inteiro, Sade é publicado por aquelas edições finíssimas francesas da Biblioteca de la Pléiade, aquela coisa toda, mas ele, ele não é recuperável, a capacidade de transgressão de cada linha, a ali, ela, ela, ela tem algo de absoluto, sabe? E é um autor assim, que efetivamente você lê e aquilo dá um desconforto imenso. Então não é recuperável, porque nunca dá para você assim, uh, dizer. não é bonzinho, sabe? Não é, ele é assim, ele está em outro lugar, ele é Contra a sociedade.
1: Eu ia incluir nessa conversa uma pergunta sobre se há algum limite para a arte, aquela questão clássica de alguma coisa que a arte não deva ultrapassar, mas eu tenho a impressão que Sádio já ultrapassou quase tudo no tempo dele. Né?
0: Porque, voltando um pouco àquilo que a gente falou no início, se a imaginação é um espaço em branco... Então, essa arte erótica, como a de Sade, mas aí eu colocaria ali um Henry Miller, vamos colocar um, um Nabokov com Lolita, vamos colocar nossa Hilda Hilst, tanta gente, não é genial, que tem na literatura, mas uh, ali nenhum deles está falando sobre aquilo que o ser humano é. Eles estão falando sobre aquilo que nós não somos. Então, naquele espaço em branco, ele não tem nada assim de ser uma cópia do que somos. Ali é que se vai inventar aquilo que nós não somos. Aquilo que nós não somos, nós nunca fomos e nós nunca seremos. Para traduzir isso numa cena, um libertino, por exemplo, da história de Juliette, de Sade, que é um livro que eu adoro ele, numa refeição, num jantar ele toma 100 garrafas de vinho então, não dá, ninguém, <risos> ninguém toma sem garrafas de vinho, com duas, três, já tem muita gente que vai para coma alcoólica, não tem chance, entendeu? Uhum. E depois de tomar 100 garrafas de vinho, ele vai para uma orgia, na qual ele é muito ativo com 400 pessoas. Uhum. Então, isso é Outra coisa, essa cena se passa num mundo que não é o nosso mundo real. E é justamente ali, neste outro mundo, que nós vamos reconhecer coisas que estão dentro de nós.
1: A Simone de Beauvoir, que é uma das principais feministas aqui do século XX, tem um ensaio que você cita com frequência no livro Lições de Sade, hum. Que se chama deve se queimar Sade é colocado em forma de pergunta o título. Que tipo de visão ela oferece sobre o autor? Porque só para contextualizar a obra dele é muito criticada pelo viés feminista uhum. porque ela tá infestada de cenas que são sexualmente degradantes para mulheres e enfim como que a Simone coloca em, em relação a ele?
0: Então, eu acho, Walter, que eu acho esse texto da Simone muito, muito importante, porque ela, não é? autora do Segundo Sexo, livro ali dos anos 1950, que fez enorme sucesso, que abre toda uma cena do feminismo, até do nosso hoje, não é? ela não faz uma leitura feminista de Sade. A Simone de Beauvoir compreende é esta passagem desse outro lugar do qual ele está enunciando. Então, por exemplo, ela diz um negócio que eu adoro, que eu vou citar de cabeça, que é assim, não é pela crueldade que Sade realiza sua, seu erotismo, é pela literatura. Então, ela está entendendo não é, que esse tipo plano desta imaginação criadora não é de um imagináriozinho qualquer é de uma imaginação efetivamente criadora que isso está uh, em outro plano e é a partir disso que ela vai falar de Sade outra coisa que ela diz nesse ensaio que eu gosto muitíssimo ela diz não se deve educorar o Marquês de Sade não é isso que ele quer de nós então também não se trata ai, SAD, tem um programa para a nossa conduta que é tão legal. Não tem um programa para a nossa conduta e nem é tão legal. Não se trata disso. Nós temos que superar o plano do realismo para a gente entender o que, que está ali. Então, ele não está propondo um, um programa, um plano de conduta, vamos ser assim. SAD não é efetivamente um autor de autoajuda. Sabe? Acho que é isso. E a Simone de Beauvoir ela tem a capacidade de entender isso e por isso ela não faz uma leitura feminista. Porque nós não temos que cobrar feminismo de Sade nós não temos que cobrar, nós temos que cobrar da sociedade, na sociedade civil. Vamos lutar contra o feminicídio, vamos lutar contra a violência contra a mulher e tudo isso, não é? temos que acabar com isso. Agora, não com a imaginação. Não vamos censurar a imaginação. São dois planos distintos. Eu acho, por exemplo, que os 50 Tons de Cinza, Sim. que é um livro de qualidade questionável, uh, é um objeto mais interessante para a gente fazer uma leitura feminista, que começa com uma moça se ajoelhando aos pés de um homem poderoso, etc. e tal, do que a literatura de Sade. Uhum. Entendeu? Porque num você tem esta pegada que quer ficar colada com a realidade. Uhum. E no outro você tem aquele desvario que fala da gente em outro plano.
1: Uhum. Você salienta, nas suas análises sobre Sade, a maneira como a literatura dele, que é fortemente carregada dessa violência sexual, física, psicológica, Acaba desenvolvendo uma filosofia que, de certa forma, é o ápice da liberdade de pensamento, uhum. né? é, No sentido de conhecer a totalidade do ser humano, até nos seus lados mais feios e, e vulgares. É, isso me vem à mente uma, uma construção da Ilda Iust mesmo, que ela diz quando ela fala numa aventura obscena de tão lúcida. Uhum. Você pode expandir um pouco essa ideia sobre Sádias?
0: sobre Sade, Hilda... Não é na verdade... todos esses autores... Não é? eu acho que eles estão... fazendo uma pergunta para a gente... que é assim... a vida é só essa imediatez... que nós vivemos... Uh, a vida... ou não é? a existência... estão pensando realmente... a aventura existencial... de cada um de nós... e, e de nós todos também em conjunto... ela se reduz... à imediatez... Ou, uh, ou a gente pode pensá-la nesse plano mais ampliado. A Susan Sontag tem um, um texto muito bonito que chama-se A Imaginação Pornográfica, em que ela diz que na literatura erótica há uma espécie de cógito ampliado. Ela está fazendo referência àquele penso logo existe famoso, não é, cógito cartesiano do filósofo Descartes, e ela está dizendo que na literatura erótica isso se amplia, significa que a nossa ideia de humanidade, ela passa a ser ampliada, e ela se comunica com zonas assim que a gente, não tá, a gente gosta de se pensar como ser humano, assim uma coisa edificante, bonitinha, mas esses autores todos estão fazendo com que a gente se comunique com zonas cósmicas, ou da natureza, ou da bestialização. Eles estão pensando essas fronteiras da nossa humanidade. E eu acho que... O que está em jogo é isso, não para o exercício, mas para a gente se entender um pouco, um pouco.
1: Muito se falou sobre como literatura muito perturbadora, como, essa, como é o caso indubitavelmente da de Sade, é, pode ser perigosa. Como você enxerga essa questão?
0: Eu acho que ela pode ser perigosa no bom sentido. E, aliás, é por isso que ela é sempre censurada. Porque a liberdade ela pode ser perigosa no bom sentido. Qual é esse bom sentido? É, essa literatura nos faz... Uh, tem o poder de nos deslocar de onde nós estamos. Novamente, de criar alguma coisa outra que nos desloca de colocar questões que mexem no, no nosso lugar lugarzinho não é isso que hoje se fala muito em zona de conforto, no nosso confortozinho, não é? De ser humano, de, não é? de, de querer buscar uma imagem edificante, então ela vai mexer nisso, não é? Quer dizer, por isso que essa boa literatura ela vai tirar você do lugar, uhum. não vai deixar você no teu lugar, uhum. né ela vai te deslocar Então acho que é esse poder de, do deslocamento né, Que nos tira do lugar E nos faz pensar sobre a nossa situação E sobre a nossa condição Então com certeza, quer dizer, se isso é perigoso É, é uma aventura perigosa Mas perigosa não no sentido que os sensores querem colocar uhum. É perigosa no sentido de que nos proporciona uma aventura... Uhum. Que aventura é essa? É a aventura que a gente não vive na nossa vidinha, né? eu tenho minha vidinha normal e tal, de professora, de pesquisadora, mas eu tenho a oportunidade de, numa tarde, ler um 120 dias de Sodoma que me leva para um castelo na Floresta Negra, onde se reúnem quatro libertinos para praticar as 500, 600 perversões, etc. E tal. Então, ele me desloca do meu uhum. lugar e me faz refletir sobre a minha situação e a minha condição no mundo.
1: Então, Eliane, eu queria te agradecer pela conversa de hoje e esperar que a gente possa viver num mundo em que a censura não mais exista.
0: Com certeza. <risos> Muito obrigada. Você não gosta <risos> de mim
1: Não gosta de mim Mas sua filha gosta Eu coloquei as referências dos livros da Eliane que a gente citou ao longo da conversa no site desse podcast na Folha lá em folha.com barra conversa A professora, aliás, fez parte da programação do Festival Verão Sem Censura promovido pela Prefeitura de São Paulo que reúne manifestações culturais censuradas e segue com peças shows e palestras em vários locais da cidade até 31 de janeiro. A gente se vê na próxima ilustríssima conversa. Tem nada como um dia após o outro dia.